0: Мания. Вы
1: слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Мания. Сегодня понедельник, 25 октября Московское время 12 часов 3 минуты у, микрофон, у микрофона Василий Дрожжин И Денис Шипович Денис, приветствую тебя Привет, привет, всем привет да, друзья, мы сегодня продолжим обсуждать тему отдельных элементов финансовой культуры, финансового планирования, и сегодня более подробно поговорим про то, что такое личный семейный бюджет, какие варианты по функциональному назначению бывают, и как, собственно, мы подходим к тому, чтобы его формировать. Если да у вас будет возникать за семейный финансы поговорим. Ну, да, за семейные финансы может быть, какие-то еще темы успеем сегодня обсудить. Если у наших радиослушателей возникнут вопросы, комментарии, то вы можете направлять их нам посредством WhatsApp и SMS на номер 8903-707-2671. Ну что, Денис, да, будем ждать. С каких позиций ты предлагаешь начать тему обсуждения?
0: Ну, слушай, я предлагаю даже не с каких-то позиций, я предлагаю так попроще, учитывая, что я тут вот как-то так задержался да, в эфирах, я предлагаю просто пообщаться, поболтать, может быть, каким-то личным опытом поделиться, потому что я знаю, у тебя есть семья, и у меня есть семья, и тема семейных финансов, она близка нам в том числе, и, в принципе, про это поговорить и ну в таком режиме диалоговом. Вот смотри, я думаю, от умствований, которых, которые можно прочитать в книжках, было бы интереснее перейти вот к, реальной, к реальной практике. Вот ты скажи, ты семейный бюджет как-то ведешь, или у тебя раздельные бюджеты, или ну, вот как-то вы обсуждаете в семье финансовые инвестиционные вопросы, или нет. И, и, и как ты считаешь, что ну, как, как должно быть, как правильно? И есть ли такое правильно? Да, хорошо, давай с
1: конца начнем. Я думаю, что правильно это то, как вот муж и жена договорились, да, или там, не знаю люди, которые еще может быть не являются мужем и женой, но ведут совместное хозяйство.
0: Скажешь, правильно и так, как у меня.
1: Ну, нет, правильно так, как у меня, правильно так, как у тебя, правильно так, как человеку комфортно. Если у человека тот вид бюджета, который он ведет, его по каким-то причинам не устраивает, значит, нужно что-то менять, нужно как-то передоговариваться. Мне кажется, нужно ну, как минимум какую-то самую простую классификацию провести. Ты уже, в принципе, ее обозначил, что можно вести индивидуальный бюджет, находясь в семье, можно вести его совместно, можно выбрать смешанный вариант. Да, то есть, ну, я думаю, что по названию все понятно, что если индивидуально мы с вами ведем бюджет, это каждый за себя, каждый фиксирует собственные траты, каждый, в общем-то, угу. планирует собственные расходы, ну и, в общем-то, финансовые потоки фактически независимы. И, например, Смешанный раз, бюджет. бюджет скидываемся. Возможно, а возможно вы отдельные подарки готовите. Тут все может быть О, очень Я, кстати, с таким не встречался еще ни разу. Нет, есть очень, скажем так, финансово-независимые пары, которые, угу. ну, вот у них, безусловно, возникают какие-то общие расходы, и они их, например, делят пополам. Кто-то угу. их делит пропорционально уровню дохода. да То есть, допустим, муж зарабатывает ну, там, да. в два раза больше, соответственно, вот он складывается в такой же пропорции. Ну, тут уже, опять же, все зависит
0: от того, как вы изначально договорились. Или, а про даже даже интересно ты реально сталкивался с такими ситуациями, когда э, супруги разные подарки дарят э, ну, по по одному и тому же поводу? Ну, я такие ситуации
1: встречал. Я понимаю, что это, наверное, не самый традиционный вариант, но такое действительно встречается. Ну, ну давай скажем что есть определенная финансовая культура и под ней мы можем понимать наверное те обыкновения которые сложились да, в том числе связанные с ментальностью например в россии они одни в странах западной европы америки они совершенно другие и вот принцип наверное индивидуального бюджета раздельного планирования он больше характерен как раз для вот, европейской финансовой системы но тем не менее в россии это встречается все чаще. То есть у нас тенденция скорее на то, чтобы вот такой способ возникал и расширялся. Uh-huh. Хорошо. То есть первое это каждый сам за себя. Второй вариант смешанный бюджет. Uh-huh. Не смешанный. Давайте совместно, наверное, сначала рассмотрим. Это тоже все достаточно просто. К вам приходит. И какие-то финансовые поступления, вы их кладете в общий котел, в общий кошелек, и уже оттуда вы планируете все свои расходы. В целом, ну, наверное, это то, что часто применяется в наших семьях, и я думаю, что наряду с этим вариантом также применяется смешанный бюджет, когда вы, допустим, на какие-то личные траты планируете собственные источники финансовых поступлений, а на какие-то крупные цели копите совместно. Да, то есть вы что-то планируете лично для себя, вы, может быть, самостоятельно ведете собственный учет доходов-расходов, но там, на отпуск, например, копите вместе, на машину копите вместе, там, на не знаю, квартиру, обучение детей, вот, на подобные вещи вы уже там, что вы будете как-то определенные суммы равномерно направлять. Угу. Если говорить... Тут, знаете, чем... ага, ты еще ага. четверть, а я хотел сказать, что, собственно, какой вариант у меня, да, так. и потом а, давай узнаем, собственно, как, какой у тебя взгляд на это эту тему. То есть, я не могу сказать, что у меня в чистом виде какой-то из вариантов, но ближе всего, наверное, к смешанному. Почему? Потому что у нас отчасти какие-то вещи мы планируем самостоятельно, какие-то вещи мы планируем вместе, но у нас нет общего учета. Почему сложно вести совместный бюджет, если у вас, например, разные финансовые привычки или разные финансовые цели. Представьте, что вы живете с человеком, который вот совершенно не хочет никаким образом фиксировать бюджет. Ну то есть ему угу. это по каким-то причинам неудобно, неинтересно, не нужно. А Он не видит в этом смысла. Поэтому здесь у вас ну, нет варианта, что вы можете фиксировать и свои траты, и чужие. Это достаточно энергозатратно, это не очень удобно, ну, со всех точек зрения, да, там, узнавать, например, у своего мужа или жены, а на что ты потратила там деньги? деньги сегодня вечером, расскажи мне, в каких категориях это было, я сейчас все запишу, да, или давай ты будешь мне пересылать смс-ки с банка. Естественно, это, ну, мягко говоря, не очень правильно и не очень удобно поэтому если обоим партнерам это комфортно то да это можно делать можно ввести там единую таблицу учета можно объединить аккаунты там в каком-то uh-huh. приложении финансового учета и так далее вот если это неудобно то соответственно один человек например в паре может вести этот учет и планировать свои расходы другой совершенно не вести но при этом они на какие-то там вещи складываются вместе ну, вот такой вариант возможно
0: можно, наверное, я ближе всего именно uh-huh. к такому. Uh-huh. У меня, это самое, пока ты рассказывал и про вот эти вот варианты, про смешанный бюджет, возникло восп... воспоминание, анекдот старый такой. Борис Самуилович, откуда вы берете деньги? В тумбочке, из тумбочки. А как они туда попадают? Жена кладет. А жена откуда деньги берет? Ну, я даю. Так, а вы откуда берете? А я? Ну, я же говорил, из тумбочки. Вот. У меня тоже сложно сказать однозначно. Тоже как то такая смешанная система. Конечно же, да, я, мы не ведем там, совместный бюджет, совместное целеполагание, планирование. Потому что реально по-разному относимся с супругой к... К каким-то вещам ну, во-первых к учету, к вот этому планированию и так далее, и, собственно, зачастую есть какие-то индивидуальные траты, ну индивидуальный доход, ну скажем так, мой является основным, и он главным образом идет на потребности семьи. Вот. Ну и также есть индивидуальные самые расходы, которые мы как-то так скорее ведем отдельно, ну, или производим отдельно, вот, ну и естественно на какие-то совместные эти мероприятия, вот как мы с тобой обсуждали, или какие-то более крупные покупки, на самом деле чаще всего просто договариваемся по ситуации, либо 50-50, либо там по-разному перераспределяется ну, в такой совместной части. Поэтому, да, скорее всего, я думаю, в большинстве случаев идеальной какой-то модели ее не найдешь. И каждый раз, в смысле, у каждого семейства будет своя какая-то. Вот. Кстати, смотри, ты еще так упомянул по поводу этих моделей которые ближе там, к российской действительности к российской ментальности к зарубежной в частности европейской там, американская про индивидуализм и все такое и тут у меня тоже тебе возник вопрос ну или тема что ли для обсуждения ну как бы доходы доходами расходы расходами траты и все такое прочее в принципе ну, здесь о чем говорить, если человек уже в семье, то как-то это реализуется, как-то это работает, и, в принципе, мы, ну, наверное, к чему был, был этот разговор, к потому что, в принципе, для достижения каких-то финансовых целей семья не помеха даже в том случае, если вторая половинка не поддерживает ваших... Ну, идей по поводу финансовой грамотности, вот, я бы так сказал. А вот смотри, я хотел, почему про э, разные подходы, еще в том числе, э, как ты, э, ну, поинтересовался у тебя, как ты относишься к э, такому аспекту, скажем так, семейной жизни, которая нам на нашей почве не очень привычна, э, 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 брачный договор. И вот раздел и в принципе договариваться на случай каких-то вот, э, расхождений, разводов и так далее. Э, зло это, добро это и, и вообще. Ну вот, смотри, прежде чем мы
1: перейдем к брачному договору, я хотел бы вот про какую тему буквально пару слов сказать, как совмещение финансовых целей. Это вот как раз то, про что ты говоришь. Когда мы начинаем жить вместе с человеком, причем семья – это не обязательно двое людей, мы потом можем учить наших детей, например, например, той же финансовой грамотой, то есть иногда у нас есть еще люди, составляющие нашу семью, как там, родители, если мы вместе живем, и у нас uh-huh. какие-то общие траты. Да, и очень важно здесь постараться максимально честно обозначить вот эти свои финансовые цели, для того, чтобы не было ситуации, когда, например, один... Например, член семьи постоянно не может себе что-то позволить Из-за того, что, например, кому-то дают деньги и об этом не говорит То есть он страдает, да, у него на что-то не хватает Но при этом он, по большому счету, сам об этом никак не говорит Ты знаешь, мы еще с тобой не рассмотрели ситуации Когда, например, один человек получает... Даже иногда все финансы там, полностью обеспечивают семью. Угу. А второй, например, занимается домашним хозяйством. То есть мы с тобой рассмотрели в скорее ситуации, когда у обоих партнеров есть источники дохода, и они их как-то распределяют. Но бывает ситуация, когда только один человек обладает этими финансовыми ресурсами, и уже ну так или иначе ему необходимо часть этих финансов делегировать тому, кто ведет домашнее хозяйство и тоже на себя берет часть обязанностей. Да, иногда совместные даже не траты планируются, да, а вот идет и делегирование, например, отдельных категорий расходов. То есть, например, муж занимается там, покупками в магазинах. Или наоборот, жена, она является домохозяйкой, но у нее есть бюджет по... Там, всему, что касается там домашних дел, магазинов и так далее, да, и об этом тоже люди договариваются, понимают, кто за что отвечает, и вот в этих рамках действуют. Здесь тоже сложно говорить, какой то тип бюджета, да, потому что вроде как тут отдельная категория, которая касается каждого из них, и уже ведет ли, например, жена этот учет или не ведет, как она планирует вот эту сумму, которую муж выделяет, она фиксирована или она там Выполняется по ходу необходимости, это все тоже очень индивидуально. Что касается твоего вопроса: про то, что такое брачный договор: зло или добро, как к нему относятся. Ну, опять же, Вот в нашей культуре это, скорее, пока только входит в такое употребление относительно широкое. Для западной финансовой культуры, западного мира, это то, что применяется чаще пока что. Да, у нас почему-то принято было считать, ну и, да, в принципе, для многих и на данный момент, это что если кто-то начинает разговор о брачном договоре, значит, он выражает к партнеру недоверие. То есть, если ты говоришь мне, что хочешь заключить со мной брачный договор, значит, ты мне не доверяешь. То есть, это любовь, это какие-то... Отношения с оглядкой, да, так называемое, то есть ага. хотите соломку подстелить, хотите что-то сразу там поделить и так далее. А, безусловно, это может у второй половины, которая являлась инициатором этого предложения, отбить всякую охоту, дальше ага. это продолжать. И во многом, Строите наверное, прошу. на этом... Этапе как раз вот все разговоры о брачном договоре они умирают. Здесь опять
0: или же очень важно не, не, не возникают, я бы сказал,
1: или не возникают. И, да, может быть человек как бы об этом это пытается и... как-то намекнуть так или иначе, понимает угу. позицию партнера и дальше никаких действий не предпринимает. Ну, на самом деле ничего плохого в брачном договоре нет. И очень правильно, если стороны заранее ну, устанавливают вот эти самые границы финансовые. Да, ведь гораздо проще э, понять... Да, Пусть эта ситуация гипотетическая, пусть, и мы каждому желаем, чтобы она не возникала, чтобы ни у кого не было необходимости разделять имущество, выяснять, кому что достанется. Но если вы сразу, что называется, на берегу определили вот эти объемы, вот этот принцип, вам каждому будет легче. Потому что, когда вы это отметаете, вы думаете, что нет, у нас доверие, у нас... У нас любовь, у нас согласие mm-hmm. Никаких договоров да, Какие в семье могут быть договоры И не дай бог, если эта ситуация возникает, а все-таки по статистике разводов у нас, к сожалению, достаточно много, особенно в первые годы совместной жизни, вы просто с партнером станете лютыми врагами только потому, что будете делить это имущество. Во-первых, вы потратите гораздо больше времени, гораздо больше финансовых средств и нервов, что немаловажно. Если у вас есть брачный договор, это, конечно, не снимет все возможные вопросы, но как минимум большую часть позволят урегулировать. Поэтому, конечно, брачный договор – это скорее добро, но важно, чтобы обе стороны это это принимали, относились к этому одинаково, и либо мы понимаем, что брачный договор нам действительно каждому не нужен, либо мы понимаем, что мы это делаем и осознаем для чего. То есть моя позиция вот где-то в этом. Вы слушаете
0: повтор программы. А смотри, ну вот свое личное, если отношение, ну не теоретическое, вот для себя, ты э, вот готов бы был рассматривать брачный договор или нет? Как бы ты отнесся, если бы, э, не знаю, девушка... Ну ты сейчас в браке, я, я не спрашиваю, есть ли у тебя, потому что это, наверное, такая конфиденци... конфиденциальная информация. Но в принципе, вот... Э, Попав в такую ситуацию, стал бы ты предлагать, или как бы ты отреагировал на подобное предложение? Ну,
1: очень сложно всегда рассуждать гипотетически, и я сторонник того, что пока я с ситуацией не столкнусь, все, что бы я сейчас не сказал, это такой вариант гипотетической Ну, и очень теории. Но, как мне кажется, кажется, если мне приводят аргументы, если мне они понятны, опять же, у меня нет цели в браке получить финансовый ресурс, это ну, не не моя задача. Задача. Да, и если uh-huh. человек, да, с которым я нахожусь в близких отношениях, хочет это, ну скажем так, сделать прозрачным, сделать понятным, да, uh-huh. ну, давайте называть вещи своими именами, да, мы стараемся минимизировать риски, да, мы стараемся uh-huh. себя в каком-то смысле тоже обезопасить. Потому что ну, представьте, человек вступает в брак, имея большое количество различных ресурсов, различного имущества, движимого, недвижимого. А второй, например, не имеет ничего. И здесь... Ну, и есть тенденция, что человек будет еще приобретать какие-то вещи. Понятно, что мрачное имущество в в общем и целом принадлежит каждому из супругов. Но вот в процессе совместной жизни у одного из супругов может это имущество очень сильно прирасти. И понимая это, человек может попробовать эти границы захотеть обозначить заранее. Если так, то почему нет? Ну, здесь очень... Индивидуальный момент. Да, я понимаю, для чего это может быть, я это готов принимать, да, я ну, готов обсуждать это как вот в режиме предварительных договоренностей, так и, естественно, в процессе, когда возникают подобные ситуации.
0: Понял, понял. Ну, смотри, я тогда это ради справедливости и за себя тоже скажу, <coughs> потому что я сталкивался с ну, в своей профессиональной деятельности, с вот этими брачными договорами и так далее. И есть несколько неочевидных фишек. Ну, ладно, давай, так у нас все-таки формат эфира. Неочевидных вещей, которые люди не, не думают по поводу брачного договора и контракта. Я, кстати говоря, в целом отношусь к этому скорее позитивно. Но, к сожалению, это приходит с опытом. С, ну, таким, с возрастом, потому что в юношестве действительно ну, какие могут быть договоры, соглашения между там, людьми, они, мы же любим друг друга и так далее. Вот. Но самое забавное, кстати говоря, да, по сути, что такое договор? Мы друг с, друг другом, пообща... друг с другом пообщались, я сказал, чего, ну, как я смотрю на ситуацию, ты сказала... Как ты смотришь на ситуацию И мы к какому-то решению общему приходим И даже если у нас э, Точки зрения расходятся А что это как не договор Но только устный Согласись? Вот. По сути, и, да. по, А по поводу... Вот, а по поводу по, ну, это я к чему? К тому, что устные договоры мы заключаем постоянно, и ими не внушаемся, они нас не оскорбляют в наших лучших чувствах, а письменные, когда это все-таки... Наверное, это действительно черта, может быть, русского человека сильно. Вот к закону, к там, доверия, к праву нет. И как-то это кажется все так бездушно и все такое прочее. Ну, поэтому так мало и заключается договор. А смотри, на самом деле... Помимо э, того, что, э, ну давай я прямо грубо скажу, да, э, не потерять в браке, в случае, если вот люди разойдутся, есть еще одна другая цель, которая э, абсолютно противоположна и как раз направлена на поддержание взаимоотношений. Что я имею в виду? Смотри, а если человек э, занимается каким-то бизнесом или какой-то деятельностью, э, которая ну, несколько рискованна, непонятно, пойдет, не пойдет, (coughs) плюс нередко для развития бизнеса привлекаются кредитные средства, и в таком случае э, на семью полностью падает риск несостоятельности вот этого неуспеха какого-то предприятия. А если же мы изначально договариваемся и закрепляем это брачным договором, то есть юридически, то, как распределяется имущество, то, как оно формируется, ну, простая модель, например, все, что было до брака, так и есть, оно индивидуальное, но все, что есть в браке, все, что, условно, зарегистрировано на человека, на того или друг, иного супруга является его собственностью. Все, что зарегистрировано на другого супруга, является его собственностью. Ну и так далее, да, и доходы в том числе. В таком случае э- семья не рискует. Условно говоря, оказаться на улице, если, например, что-то пойдет не так. И это вот реальная практика э, то, о чем люди редко думают. И это, кстати, касается ну, не только бизнеса, но ну, и в принципе различных ситуаций. Вот, поэтому вот, т- такой тоже хотел поделиться, ну и своим отношением, э, и мнениями, и так далее. Но ну, а плюс ко всему, э, тоже э, не первой очевидности вещь, которую упускают когда говорят о мрачном договоре, ну или вот каких-то таких соглашениях о разделе имущества и так далее, А это то, что зачастую это упрощает процесс администрирования имуществом. Ну, что я имею в виду, например, там, создание каких-то юридических лиц или еще что-то такое. Одно дело, когда тебе приходится к нотариусу бегать с каждым за каждой подписью да, по-, по-, по поводу какой-то там сделки, а другое дело, когда у вас э, все понятно, и, э, там, например, супруга занимается долгом, хозяйством, а супруг занимается добычей денег, и он, собственно, не беспокоит э, жену и, в общем, э, может осуществлять какие-то вещи такие для ну, общего блага, что называется. Вот. И вот такую информацию тоже хотел поделиться. Ты об этом что думаешь?
1: Нет, я согласен, что здесь очень много вот, функций, да, которые несет брачный договор, помимо ну, там, защиты да, там, интересов каждого из супругов с точки зрения финансов. Ну, есть много еще аспектов, да, которые, например, используют супруги для того, чтобы вывести какие-то ресурсы, для того, чтобы они не подлежали разделу. Я думаю, это тема, возможно, отдельных каких-то выпусков. Нам с тобой пишет радиослушатель. Василий Денис, добрый день. Поднимите, пожалуйста, в одном из выпусков тему если человек боится страшно кредитов, то как он может кредитную историю не улучшить, а наоборот ухудшить? И вот слушатель делится таким вариантом, что можно часто сдавать вещи в ломбард и никогда не выкупать. Действительно ли это ухудшает кредитную историю? Да, просит человек Забавный. поделиться. Он, правда, Забавный не подписался. Вот. Ну, возможно, мы как-нибудь да, отдельно еще абсолютно. к кредитам вернемся. Ну, а на сегодня, друзья, все. Спасибо, что слушали нас сегодня. Денис Шипович, Василий Дрожин были с вами в эфире. До новых встреч на Лунах
0: Радио ВОЗ. Всем спасибо, всем пока. Мани Мания